0: amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, 6 y 32. Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Estamos con ustedes como todos los días, de lunes a viernes a las seis y media hasta las 8 de la noche. Varias cosas que comentar el día de hoy, por cierto, pero comencemos por esta. Van 104 días sin responder a la prensa. El presidente de la República sigue mutis, no quiere saber nada de hablarle a la prensa y huye porque obviamente las cosas no están bien en Palacio. Como usted sabe perfectamente, la encuesta que hoy publica CPI y que ha sido difundida parcialmente, pero que ahí le ponemos el cuadro principal, muestra al presidente de la República, la parte de arriba es el total Perú, el total Perú, con eh, una aprobación de apenas 20.7% y una desaprobación de 71.4%. En realidad, en Lima Metropolitana, la desaprobación sube al 85% y la desaprobación se va al 7.9%. Ya en mínima prácticamente nadie lo quiere al presidente, pero y es obvio, porque si no, no se explica la cantidad de gente que ha ido a las manifestaciones que ustedes ya conocen. Ustedes han estado presentes de alguna manera vía las redes sociales y la cantidad abrumadora de gente que estuvo el día... Sábado 4 de junio, entre las 4 y las 8 de la noche, en el de los tres navales. Es una imagen muy parcial, hay en redes sociales cualquier cantidad de imágenes donde se ve eh, esto que ha sido apoteósico. Y que lamentablemente pues también ha traído una consecuencia de tener una serie de enfrentamientos con la policía, que no son, por supuesto, eh, ni lo mejor, ni lo ni lo correcto, ni lo adecuado, pero bueno... Es como, es como ha ocurrido, ¿no? Aquí hay un grupo de gente que, bueno, muy molesta, dice lo que piensa. A ver, ¿usted qué, usted qué opina al respeto? Se lo voy a poner para que usted lo pueda ver y escuchar directamente. que se siente cuidar a un delincuente, dice la gente, porque no podían pasar, ¿no? La gente quería pasar a la Plaza San Martín desde el Paseo de los Héroes Navales, pero como ahí habían un grupo de personas que se hacían llamar o parecían ser miembros de este eh, Perú Libre, bueno, a ellos se les concedió la oportunidad de no este, tener, digamos, la molestia de grupo antagónico. No que hay otra imagen de este enfrentamiento también.
1: Hemos salido esta tarde para decirle al señor Pedro Castillo. We
2: came out this afternoon to tell Mr. Pedro Castillo to quit to have dignity and to leave the country alone because he's driving it to bankruptcy. No Peruvian wants him, he needs to leave. For dignity's sake, he must leave power. <laughs>
0: Bueno, eso es lo que veíamos en las imágenes que yo les he puesto acá, pero para básicamente eh, contextualizar perdón, lo que ocurre con la gente en las calles de Lima. Hay una molestia creciente, hay una situación de tensión en la ciudad de Lima. Creemos que esta tensión se extrapola a varias ciudades de eh, la eh, República eh, las encuestas señalan que en provincias la cosa no está bien para el presidente tampoco, miren ustedes la encuesta que yo les ponía, déjenme quitar estos eh, títulos, y en el interior del país, en el interior del país, también hay un 63% de gente que no quiere a Castillo y un 28% que sí lo quiere. En Lima el asunto pasa a 85% que no y apenas 7% que sí, aquí es bastante peor porque la gente está más informada, pero y en todo caso el efecto de las decisiones del presidente son tremendamente negativas para todos en el país y lo que estamos apreciando aquí es fundamentalmente el efecto del desgobierno, del desgobierno que eh, tiene que ver también ahora, como usted eh, lo ha escuchado en el programa de Diana Seminario, pero también en este donde estamos ahora, los bloqueos y las paralizaciones de nueve minas le cuestan ya al Estado 1.160 millones de dólares que no va a recibir. Y esto, como ustedes se imagina, y, y, y lo sabe perfectamente, lo a estar hablando acá durante todos los días, ¿no es cierto? Esto es un dinero que dejamos de recibir y que podría servir para pagar una serie de obligaciones sociales en el país y que no va a llegar, básicamente, por la indiferencia y la incapacidad del gobierno de Pedro Castillo. El ministro de Estado eh, relativo a la cartera de agricultura ha renunciado. No ha estado ni una semana, creo, una semana y media. Ya van, ¿cuántos ministros en esa, en esa, en esa cartera? Creo que son cinco los que van eh, quinto ministro en diez meses. Imagínese usted, ¿cómo puede ser que un ministro de cada dos meses alguno de los cuales está una semana o semana y media? Es un desastre realmente lo que pasa en todas las carteras. Este hombre, me refiero a Castillo, es un improvisado absoluto, pero es eh, un irresponsable también al mismo tiempo. Lo decimos con toda, este, digamos, franqueza. Eh, y el presidente más bien se esconde pues en decir que este es un complot. Ahora, claro, como ellos están de capa caída, no han tenido mejor idea, y la fortuna los ha acompañado, porque les han publicado un audio a la presidenta del Congreso, uno creo que fue el viernes o el sábado, otro ha sido el día de hoy, donde ella dice lo que todos pensamos. Y eso... Según el presidente, y todos los ministros de Estado, es en la prueba del complot, del complot para traerse abajo al gobierno. Miren ustedes si no son realmente de una, este, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, pero esta manera de plantear las cosas es absolutamente absurda, 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 absurda. Entonces... Eh, déjenme eh, ponerle la teoría de la conspiración a la que se refiere el gobierno en las palabras de Aníbal Torres.
1: Político que existe, no ahora la incertidumbre política, pero sí tengo que decirles, observando nuestra realidad, lamentablemente existe un plan, todo evidencia que existe un plan político, mediático, eh, fiscal y judicial. Para desacreditar, para sacar al presidente elegido democráticamente en las elecciones. Ustedes verán que por cualquier hecho de terceros, sin ninguna comprobación, cualquier indicio de terceros, sin ninguna comprobación, inmediatamente no se quiere implicar al presidente. Ustedes saben que la responsabilidad penal es personal. La responsabilidad penal no se extiende ni siquiera a los familiares sin embargo aquí todo apunta a este, culpar al presidente incluso cuando se nos cita a declarar como testigos las preguntas no son para esclarecer los hechos sino con el propósito de implicar no al, al testigo en hechos en hechos absolutamente falsos Ya, podríamos continuar poniendo a, al señor
0: eh, Aníbal Torres, pero sería inútil. El ministro de Defensa dice lo mismo, ¿no? Escuche
1: usted. La presidenta del Congreso, ustedes han escuchado los audios. Creo que estamos en una, un gobierno democrático. La democracia tiene que... Primar sobre todo, ¿ok? No Muchas gracias. El Premier, no comparte lo que dice Premier? No, no, es? yo siempre respeto y comparto la persona la, 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 o sea, del usted, Premier. Hay un plan para sacar presidente. ¿Usted Pero ustedes lo dudan, yo pregunto, ustedes usted usted lo dudan, yo les pregunto a usted. ¿Usted duda que no existe un plan? ¿Usted duda que la señora Alba está discrepando? Yo le pregunto a usted. ¿Usted duda o no duda? ¿no a, estoy diciendo?
0: Usted, a ver, el, el ministro que es fantástico, Él es el ministro de la Ayun de Pescado que quiere suprimirla, ¿no? Para que pesquen otros productos y no haga bien de pescado. Que es realmente increíble, ¿no? Es como que vamos a cerrar las minas para que la gente que trabaja en la mina se encargue de hacer alimentos, o vaya a la agricultura. Exactamente la misma lógica es la que maneja el, el, el señor José Luis Gavidia. a quien no conozco, le tengo un gran respeto como persona, como cualquier, como cualquier ser humano, a cualquier peruano, pero eh, rechazo completamente su forma de ver las cosas. ¿Qué, qué cosa? tan absurda, y ahora habla de, de, de un complot, ¿no? ¿Lo duda? Yo pregunto, ¿usted lo duda? Yo les pregunto a usted. ¿Usted duda
1: que no existe un plan?
0: A ver, ¿cómo, cómo le podemos decir a este señor lo siguiente, no? A ver, mire, eh, ministro de Defensa, obviamente que en la democracia que nosotros practicamos, uno utiliza los resortes constitucionales para poder hacer lo que corresponde. No sé la naturaleza del lado de la señora este, Mari Carmen Alba qué cosa implica, pero es una este, conversación coloquial. Cuando uno habla por teléfono con un amigo, uno puede decir muchas cosas, o cuando uno habla con su esposa, habla con, con otro colega, y perfecto. Pero lo que tiene valor, creo, sin duda, son las expresiones eh, oficiales, pero por otro lado, todo el mundo está haciendo planes para que salga a Castillo, todos los peruanos usted mira el 89% de desaprobación en Lima yo le pregunto, si usted se va a tomar una Coca-Cola una bodega le pregunta al bodeguero qué piensa él le va a dar el plan para sacar a Castillo si usted toma un taxi, el taxista le va a decir cómo sacar a Castillo, y todos quieren sacar a Castillo, y la mitad quiere sacarlo con la Fuerza Armada o sea, que lo que le dice la señora Alba, claro, es presidente del Congreso, lo dice en una conversación que no sé en qué contexto ha, se ha producido. Este, pero como fuere que sea, está editada. Como fuera que sea, el punto está en que hoy día, lunes, todos los ministros se han dedicado a hablar de la señora Alba. ni una palabra sobre lo realmente importante, que es el presidente, está hasta acá. Hasta acá. Él, el ministro eh, Silva y todos los que están rodeando al gobierno. De eso no dicen una palabra, de eso no sienten vergüenza, eso no es una preocupación. Ellos quieren hablar del audio eh, que tiene eh, un comentario de la señora Alba que dice que eh, ya está frito el presidente, que no lo quiere el presidente, que se... En fin, ese es el punto central del de debate político para ellos, ¿no? Pero bueno, es como, es como viene, es como viene la mano. Hoy ya tenemos dos, un programa muy interesante, déjeme contarle qué hemos hecho hoy en, en Canal B, que he hecho ese paso, le comento a usted, una buena noticia, somos Canal 95 de Best Cable. Canal 95 de Best Cable, ya mañana le contaré más detalles, pero estamos en el número 95 de Best Cable, para comenzar, ya entramos a otros cables más esta semana y la próxima, y le voy contando más para que vea cómo seguimos creciendo a pesar de Pedro Castillo, mejor dicho, yo creería que, bueno, miren, en la crisis uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y Uno tiene que sacarse el amor y ver cómo se arregla, ¿no? Los que van a llorar, los que van a decir que la cosa está mal, que no se puede no, ese es otro tema. Nosotros no estamos en ese grupo, nosotros creemos que hay que seguir luchando y peleando como la gente en la calle, que yo he estado el día sábado, ha sido realmente muy, pero muy gratificante, estar con tantos peruanos valientes, de todas las edades, reunidos, diciendo una sola cosa, fuera Castillo, fuera, ¿cierto? Presidente, tiene una duda sobre dónde están los planes, que hubiera ido al meeting del día, a la marcha del día sábado, hubiera escuchado de todo, porque ahí están todas las ideas puestas ahí. Pero en todo caso, llego al tema, entonces somos Canal 95 de PES Cable y seguimos creciendo. Hoy día hemos tenido y vamos a seguir colocando toda la marcha completa del día sábado. Si usted no la vio, si usted no la vio completa, si no escuchó todo lo que se dijo. Todo eso lo va a ver desde mañana hasta el viernes. Lo voy a pasar todos los días. Lo vamos a pasar en, Bahía, en, en Canal B. Todos los días en la tarde. Usted lo ve como a las tres de la tarde o, o las dos y media. Pone clic en Canal B y va a verse la marcha completa. Para los que dudan, que dicen que hubo poca gente, que cómo es posible que hay una plaza. Oye, me dan risa. En fin, ahí está. Un montón de gente. Esa es la verdad. No le digo la palabra que quisiera decir porque me voy a extralimitar. Extra, extra, extra bueno, hemos, estado, hemos tenido a Fernando Sillones con un excelente programa, lo vi completo hoy día. A veces no lo, no lo veo en, en directo, pero hoy sí vi lo, las super cifras tanto del café, de la palta, del banano orgánico y de la economía y de la eh, agricultura. Sería bueno que si usted está preocupado por estos temas, entre a mirar este programa, por favor. Hemos tenido a Diana este Seminario y ahora tenemos vaya Talks con nuestro invitado, que es Pedro Chávarín pero tenemos otro invitado que es Amador Velázquez es un embajador quiero poner la entrevista Amador ha estado presente es un es un es un digamos peso pesado de la diplomacia no es cierto y ha estado y ha estado con nosotros presente es la imagen de nuestro invitado de esta noche las la 7 y Cuarto estamos con el doctor Pedro Chávarri. este y bueno pero vamos a conversar con Amador Amador eh, Velázquez la entrevista es muy interesante estoy seguro eh, Creo que la podemos poner, yo la tengo eh, aquí, porque la hicimos hace más o menos una hora. Entonces se la voy a poner y después continuamos para contarle más cosas que tienen que ver con los sobrinos pobres en un país rico, como escribió hoy Juan Carlos Sutor en su columna, como en el reporte habla de los sobrinísimos de la señora Boluarte, impresionante eso, impresionante lo de los sobrinos. Anoche me he quedado mirando televisión y decía. Este es el colmo, ¿no? A un sobrino le han creado un puesto específicamente para él. Y, y por eso es que la señora Boluarte realmente no tiene sangre en la cara. Yo ya estoy sorprendido de esta señora. Ya yo la veía bastante mal desde el principio, ¿no? O sea, desde la, después de la primera vuelta me, me, siempre me trajo una, no sé, una sensación de desconfianza que dije de repente yo la miro con unos ojos que no debería. Pero uno juzga al político por lo que hace, ¿no es cierto? Y en la ejecutoria de esta señora, de esta dama, lo que uno aprecia es realmente un cinismo muy, pero muy preocupante para una autoridad que tiene que estar por encima del bien y del mal, que es una vicepresidenta que reemplaza al hombre que tiene poder. O sea, que ella es una válvula de escape, es en realidad una manija de emergencia, ¿no es cierto? Porque algo le pasa al número uno, ella número dos, pero como número dos creo que está más o menos igual o peor que el número uno sinceramente. Y le voy a pues, le puedo seguir contando cosas, pero no quiero, sino que veamos la entrevista con eh, Amador Velázquez, y enseguida continuamos con algo más en Bayatox y viene la entrevista con Pedro Chávar que yo le recomiendo no perderse bajo ninguna circunstancia. Perfecto, muy bien, ahí va la entrevista entonces. invierta en terrenos en paracas con los portales. en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, estamos ya conectados con Amador Velázquez. ¿Cómo estás amor? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Bahía Talks.
2: Buenas noches Alfonso, mil gracias a ti por tu gentileza, un honor estar en Bahía Talks.
0: Bueno, eh, nosotros siempre que tenemos a un invitado eh, por primera vez, y este es el caso, estimado eh, Amador, hacemos una breve presentación en unos segundos sobre el currículum vitae para que las personas que nos escuchan tengan un contexto más claro sobre tu especialidad. Permíteme entonces hacer una referencia a tu ejecutoria profesional eh, y de vida. Muy bien, amigos. Eh, eh, estamos frente a un eh, docente en diplomacia constitucional y derecho internacional público, un diplomático de carrera, pero deme, déjenme darles un poco más de detalles de nuestro invitado. Él eh, además es magíster, suman como un laude en relaciones internacionales egresado con promedio sobresaliente del doctorado en educación en la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Expedito para sustentar tesis doctoral, docente universitario en el Perú y en el extranjero. Brevemente, solamente un pequeño brochazo de su currículum es distinguido como el mejor del curso en el diplomado del posgrado especialización en relaciones internacionales para diplomáticos de América Latina y del Caribe en Florencia, Italia autor del primer manual operativo para la promoción de exportaciones e inversiones para funcionarios diplomáticos y consulares. Eh, además, es experto en asuntos políticos diplomáticos, promoción económica, promoción cultural, asuntos migratorios y consulares y recursos humanos. Ha cumplido 10 misiones diplomáticas y consulares en todo el mundo. Además, ha sido embajador en Sudáfrica y en Guatemala, también ha sido el primer embajador del Perú en Kuwait. Es un exitoso cogestor del ingreso del Perú al APEC. Además, es presidente y decano en funciones del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, distinguido por el secretario general del Consejo Superior Universitario de Centroamérica y tiene una serie de reconocimientos nacionales e internacionales ha recibido la gran cruz de las órdenes del mérito de Ecuador, Guatemala y del Servicio Diplomático del Perú, así como la manera de honor al mérito de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. Bien, él es nuestro invitado para conversar unos minutos. Amador, además de todo lo que haces y conoces, eh, te has dado un tiempo para participar en esta movilización de la ciudadanía en los últimos meses, pero sobre todo has estado presente en la de el sábado último, sábado 4 de junio. ¿Qué es lo que has visto tú, qué es lo bueno y qué es lo malo que has encontrado en la misma?
2: Gracias, Alfonso. Muchas gracias por tu presentación. Este, antes de responder tu pregunta, quisiera recordar también que tuve el honor de estar presente con la familia Naval, en esa manifestación que se hizo frente a Torretagle y que a las pocas horas determinó la renuncia del señor Béjar, porque era, bajo nuestro punto de vista, eh, insoportable que un canciller eh, como las características del señor Béjar estuviera conduciendo Torretagle. Torretagle, una institución fundacional de la República, la primera Secretaría de Estado que creó a los seis días de independizado el Perú, el protector San Martín. Y teníamos que honrar esto y así se consiguió. Efectivamente, el sábado estuve presente en nuestra manifestación. Fuimos caminando desde el campo de Marte hasta el paseo de los héroes navales. Y cuando queríamos seguir hacia la Plaza San Martín, soportamos una increíble discriminación abusiva y realmente eh, impensada por parte de la Policía Nacional del Perú. Entendemos que ellos cumplen órdenes, pero jamás podíamos pensar que las órdenes iban a estar sesgadas, iban a estar enfocadas de manera discriminatoria, para unos sí y para otros no. Y esto realmente es lo que marcó, marcó la impotencia de todos los demócratas que nos hicimos presente para de manera pacífica manifestar, y la reacción no fue pacífica, hubo gases lacrimógenos, hubo palos, hubo empujones y no fueron motivados porque estuve presente, pasé de, por diferentes arterias porque la, nuestras fuerzas eh, del orden de la Policía Nacional del Perú fueran, fueron ubicadas como corcho de botella en cada uno de los accesos de la, de la, del paseo de los héroes navales hacia la Plaza San Martín. En algún momento pude de manera individual, tomar otra vía y logré entrar y ver cómo en la Plaza San Martín todo era muy tranquilo, con protección también de la Policía Nacional del Perú. Inclusive escuché voces que me hicieron identificar la proveniencia de estos elementos, pocos pero presentes, que para mí fue una clara evidencia de infiltración de elementos extraños en este grupo que eran los grupos afines al gobierno. Entonces, esta, esta singular experiencia eh, me hizo pensar y escuché comentarios de impotencia de toda nuestra gente que de manera sacrificada, democrática, corajuda, valiente, estaba apoyando esa manifestación. Una manifestación pacífica, totalmente democrática, totalmente constitucional, que se vio impedida de llegar a donde pensábamos llegar. Esa es la experiencia en términos generales que te puedo señalar.
0: Ahora bien, eh, pero también has apreciado un entusiasmo y también has apreciado seguramente una enorme cantidad de, digamos, eh, diversos eh, tipos de eh, ciudadanos que estaban presentes. Los que yo vi eh, en la plaza, en, en la avenida Peruanidad, eran eh, delegaciones, eh, eh, identifiqué Cajamarca, San Juan de Lurigancho, eh, vi algo en San Borja, eh, vi algo de San Isidro, y en fin, había una mezcla de jóvenes y mayores. Eh, en el lado que tú estuviste, ¿también
2: se apreció eso? Sí, se apreció eso. En Lambayeque, si mal no recuerdo, había una delegación de Lambayeque, pero así como aprecié eso, esa multitudinaria presencia, también debemos ser objetivos en el análisis porque tenemos que eh, hacer una, una evaluación crítica para mejorar, para uh -huh. reforzar nuestra, nuestra presencia. También para mí fue la primera experiencia en que vi hasta dos eh, estrados distintos. Creo que eso no ayuda. Pero además de eso, que bueno, podemos entenderlo como el afán de, 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 de mayor presencia, de mayor demostración de civismo, de patriotismo. También algo terrible. En el centro del paseo, hasta dos eh, grupos culturales, entre comillas, eh, muy bien ataviados con trajes folclóricos, bailando en música folclórica de nuestro país, y como que con ellos no existía la manifestación. Me acerqué a conversar con las bailarinas y los danzantes, a preguntarles cuál era el motivo de su presencia, y me dijeron que habían sido contratados. Obviamente no me dijeron por quién, pero a algunos les pregunté cuánto habían recibido, y habían recibido una buena cantidad de dinero a cada uno, y no dejaron de bailar y de poner sus altoparlantes con su música, inclusive hasta después, que se hizo la quema de, los, de estos este, eh, repúblicos alegórico. alegóricos y ellos seguían bailando y quitando la atención, llamando la atención de los manifestantes para disminuir ese afán patriótico de los manifestantes. Obviamente esto no fue gratuito esto fue totalmente planificado y esto tenemos que decirlo porque todos tenemos que saberlo para prever en las futuras marchas cómo enfrentar estas situaciones que tienen otro tipo de objetivos y que no es otra que eh, acallarnos, malograr nuestras marchas, romper, debilitar la presencia democrática. Claro, porque normalmente
0: en la, el paseo de los héroes navales eh, entre el Hotel Sheraton y el Palacio de Justicia, en esa esplanada enorme que hay, eh, se concentran también una serie de grupos que dan clases de danza, y uno ve eh, música negroide, ve salsa o cumbia, puede ver distintos, digamos, este, expresiones musicales del Perú por todos lados, ¿no? Pero lo que tú te refieres no es eso, tú te refieres a otro grupo que estaba haciendo
2: ahí, eh, aparentemente, un juego de distracción, entonces. Exacto, lo que tú dices es exacto también en que sí había dos academias que efectivamente también pregunté y me decían que los sábados generalmente se reúnen, pero un grupo que pregunté a Drede, porque una academia me imaginó que van todos los sábados, suelen bailar, reunirse, pero este grupo había sido pagado específicamente y camuflado con las escuelas que tú señalas. ¿no? Bien, ahora...
0: Eh, ¿qué, ¿qué te ha llamado también la atención? La policía, como dices tú muy bien, en lugar de este, proteger, digamos, el derecho democrático de la protesta, eh, lo que ha protegido es a un grupo de personas que se ponen en el centro de la plaza de armas, que claramente son del Partido Perú Libre o de un grupo que simpatiza con ellos, y que tú estás apreciando ahí que existen más bien eh, signos o eh, tendencias más bien violentistas y por otro lado también eh, colaboradores eh, extranjeros, foráneos.
2: ¿Es así? Exactamente. Plaza San Martín, Alfonso. No era la plaza de armas, la plaza San Martín. La y... plaza San Martín. Sí. Y no puedo decir que... Detecté un grupo numeroso porque fue una entrada por salida porque obviamente en cualquier momento me hubiera caído mi palazo, pero sí sentí el acento y no tengo ningún temor en decirlo de manera directa y abierta. Era un acento cubano, dos, tres personas. La fisonomía inclusive no era similar al resto de los que estaban presentes respaldando al partido de gobierno. Y esto, regresé después al paseo de los seres navales para seguir escuchando las diferentes intervenciones y obviamente pues había que dar toda una vuelta porque por los accesos directos no se podía ni salir ni entrar. Definitivamente la impotencia ante la contención discriminada, sesgada y abusiva de la autoridad fue lo que, lo que irritó, irritó a, a los manifestantes porque era injusta, era inconstitucional. Es, era, tenemos el derecho a manifestarnos y estábamos caminando de manera pacífica. No había ningún elemento que podía hacer pensar que se iba a actuar de manera violenta. Ahora
0: bien, eh, pero además de eso, hemos escuchado arengas, hemos visto eh, usos de la palabra, pero más allá de que han sido uno o dos o tres eh, escenarios, ¿no es cierto? Porque han habido diversos grupos. En realidad, eh, había gente que quería escuchar discursos, había gente que quería escuchar a ciertos oradores, había gente que no quería escuchar a ninguno y que solamente quería marchar. Pero, eh, como fuere que sea, Amador, no sé si coincides o no en que lo importante es salir, demostrar, expresarse, hacer uso de ese derecho, más allá de que si no me gusta el de aquí, o me gusta más el que está conmigo, o no me gusta ninguno, pero ir a manifestar su, eh, digamos, sentimiento de protesta con respecto a lo que pasa con el gobierno. Eso es, creo.
2: De acuerdo, y tenemos todos que coincidir en que eh, debemos evitar, en la medida de lo posible, las críticas, eh, limar las asperezas de que me gusta uno, me gusta el otro, porque en ese, en ese camino podríamos afectar la continuidad de la marcha más bien. Por eso es que eh, creemos nosotros que se debe eh, reorientar, recanalizar la energía multitudinaria y tratar de, de que todos, todos encontremos consenso en los puntos de vista. No se va a poder jamás... Eh, vetar a nadie, no se debe vetar a nadie, todos deben participar, pero también es importante que todos los que están en el lado de la crítica aporten ideas. ¿Por qué también no escucharlos a ellos? ¿Por qué no crear una lluvia de ideas de todas estas experiencias que se han vivido, de las marchas que ya son numerosas? Puede haber un grupo que tenga ideas interesantes, alternativas, que reorienten la estrategia, que brinden nuevas tácticas, que permitan eh, llevar esta lluvia de ideas a un, a un planteamiento que se lleve a los actuales organizadores para que, con el objetivo de mejorar nuestra participación e incrementarla, tú sabes que hay un estudio de la BBC que dice que cuando en una protesta participe el 3% de la población, el gobierno cae. Por lo tanto, con 900.000 estaríamos en el 3%. No lo hemos logrado. Recuerdo que en algún momento, por una marcha de carácter eh, religioso o de principio cristiano, se logró una multitudinaria presencia. Quiere decir que sí somos capaces de alcanzar. Quizás podamos lograr eso si es que abrimos la participación, abrimos a que todos opinen, Podemos quizás crear un condensado de estas ideas, participarlas, comunicarlas a los organizadores juntos, delima, delimitar, limar algunas cosas, mejorarlas. ¿Y por qué no, ¿Por qué no? también a provincias? ¿Por qué limitarnos solamente a Lima? Es necesario salir a provincias e implementarlas, crear equipos que salgamos de manera multitudinaria. El 80% rechazamos este gobierno porque es un gobierno que no lo estoy diciendo yo, lo sentimos, lo decimos, la corrupción, la mentira, el cinismo, eh, esto es algo de todos los días. Tenemos que lograrlo con esta reorientación, nueva estrategia, nuevas tácticas y mayor concientización para una presencia multitudinaria y activa. Muy bien, Amador,
0: te agradezco mucho por tu tiempo y tus palabras. En todo caso, eh, para hablar sobre eh, otros temas, eh, estoy seguro que podremos tenerte en el programa en una oportunidad próxima, muy cercana. Muchas gracias por tu
2: tiempo esta noche. Alfonso, solamente permíteme terminar invocando un pensamiento que siempre lo tengo presente y que es el pensamiento del maestro Raúl Porras Barrenechea, que nos dijo a los peruanos, sabed, Privilegiar la dignidad del Perú y la vuestra. Seamos dignos, pero de verdad. Gracias, Alfonso.
0: Gracias, amor. Vamos a una pausa comercial, amigos, y seguimos con Vaya Talks. Permiso. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online.
1: Continuamos con el programa son unas 7 y
0: 8 minutos. Esta es la noticia del día domingo, ¿no es cierto? Perú venció 1-0 a Nueva Zelanda con gol de Gianluca Lapadola y gran partido de Aquino. Ok, bueno, gran partido de Aquino, eso creo que es una exageración, pero de todas maneras, lo que sí es objetivo es que ganamos 1-0 a Nueva Zelanda y que posiblemente el día eh, lunes de la próxima semana todo el equipo peruano tenga un estupendo, un estupendo eh, desempeño y logremos el sueño de ir a un segundo mundial consecutivo en nuestra historia futbolística eh, nacional. El fútbol es un tema central. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Oblitas, o sea, Juan Carlos Oblitas, eh, el puntero izquierdo de la selección, el seleccionador, digamos, de la selección peruana también, director técnico, etcétera, dio una entrevista eh, bastante extensa el día sábado en la revista Somos, ¿correcto? Del Comercio, ¿no? Una entrevista donde le toma muchas fotografías familiares, está con sus hijos, con su esposa, cuando está con el Cholo Sotil, está cuando entrenaba con la selección peruana, está con Gareca, ¿no? Muchas cosas interesantes desde el punto de vista deportivo. Pero hay un, una respuesta que es la que es importante que usted conozca, que es esta. Le preguntan, porque hay un asunto del fútbol y la política, y usted se, se acuerda en la serie miniatura lo que pasó cuando los eh, eh, seleccionados peruanos decidieron salir en una serie de videos a manifestar su posición política. En realidad, decían que votaban por la democracia, por la libertad. Creo que en ningún caso votaban por un partido político, sino hablaban básicamente de votar por la democracia. Muchos problemas hicimos, y que era lo obvio lo que queríamos implicar. Y entonces él le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? no? Porque él dice, ha pasado cosas extrañas. Bueno, y él dice lo siguiente, se lo voy a leer. Es, la misma mañana del partido de eliminatorias contra Colombia, partido central, la fiscalía les envió citaciones a los jugadores que publicaron videos en sus redes sociales apoyando a una opción política. La fiscalía le mandó citaciones a los que apoyaron a una facción política. Querían que fueran a explicar si les habían pagado o no. Eso sí, perturbó a los afectados y al grupo. ¿Cómo nos mandan esto justo hoy? Yo, cómo voy a cobrar por decir lo que pienso, me dijo uno de los muchachos. Hubo peruanos que llegaron a decir que gritarían los goles de Colombia y nos ganaron 3 a 0. Miren ustedes, miren ustedes, ¿no? la Fiscalía toma partido contra el país porque estos señores futbolistas, en uso de la libertad que tenemos usted, y yo y cualquier peruano, había dicho lo que pensaba con respecto a la democracia. Y la fiscalía, al servicio no sé de quién, usted sabrá, más bien los presiona, los conmina o los asusta y los molesta, sin duda, ¿no es cierto? Bueno, claro, me imagino que el que no tiene nada que temer, como en el caso de estos señores, seguramente se habrán reído. Pero quería que usted supiera esto para que no se olvide cuál ha sido el talante de la Fiscalía eh, en apenas nomás. ¿Quién está como fiscal de la nación? ¿Usted se acuerda? La que está de vacaciones, la que le han mandado a su casa, creo ahora, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, eso es importante eh, conocerlo porque a continuación vamos a comenzar una historia que es sin duda fundamental, la historia de lo que ha pasado con el doctor Pedro Chávar, ¿no? Qué curioso, miren. ¿Cuánta gente me ha insultado hoy día? Algunos decenas o de cientos, ¿no? Porque lo voy a entrevistar. Que no han sido más que los cientos de la vez anterior, porque esta es la segunda que está Chávar en el programa. Y me insultan y, por supuesto, no hay ningún problema. No van a sentir que yo me resiento, me molesto. Pueden insultar lo que quieran. Claro, el 90% de insultos son... Eh, de huevitos, ¿no? De personas que no tienen nombre, ¿no? Y los demás son, en fin, no, 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 no vale la pena comentar, pero miren cómo es las garras de, de este, estos grupos políticos, ¿no? Que no son grupos políticos realmente, no son grupos de intereses, ¿no? Los caviares están ahí dando vueltas en torno a este tema. Ahora, déjenme antes de invitar al doctor Chavarri a, Chavarri a que nos acompañe, ya está conectado con nosotros. Déjenme leerle, aquí está, un extracto de la columna de nuestra amiga Mariela Balbi, que escribió justamente el 4 de junio. Y que se llama El caso Chavarri hoy. Ya, para que usted tenga el contexto completo. Mire, y ya le quiero decir algo más. El caso Chavarri es un caso muy importante que usted tiene que saber, no se deje, por favor, influenciar con los fake news de los cuellos blancos, esa historia. Yo, yo le pido que, eh, yo eh, tengo algunos amigos que eh, inicialmente tenían un pensamiento de los cuellos blancos, los cuellos blancos, y al final los cuellos blancos desaparecieron. Un bluff puesto sobre los medios, mermelerazos, con periodistas mermeleros, ya sabe usted quiénes son, para inflar algo, básicamente para destruir a una persona que tenía el interés de investigar seriamente al presidente de la República. Los intereses de los medios eran tremendos. Usted los conoce perfectamente. Los medios vivían, viven y necesitan del Estado, porque si no, están como están hoy día. Y entonces, esos, esos contratos, esas ventajas, dentro de muchas más, muchas más, muchísimas más, estaban acomodadas y amarradas al gobierno de Martín Vizcarra con medios y con periodistas eso es lo que no querían soltar los Cuellos Blancos eran básicamente un pretexto y el señor Pedro Chavarri fue el chivo expiatorio, junto con otros después había que destruirlo para hacer una cortina de humo y sacarlo y evitar que este señor este doctor, este magistrado digno y honesto, ¿correcto? interfiriera en los planes del lagarto y sus secuaces, sus simpatizantes y sus adulones. Así se lo digo con toda franqueza, ¿no? Este, Ahora le quiero leer la columna de Mariela Balbi, porque me parece central para todos los efectos. Déjeme ponchar la columna que la tengo por acá y usted la va a leer también conmigo. Si quiere no la lea, pero yo se la voy a leer a usted. Acá está. Aquí está la columna de nuestra querida Mariela Balbi dice lo siguiente, el 20 de julio del 2018, Pedro Chavarri juramentó como fiscal de la nación previamente, las ONG, digamos caviares, transparencia y DL poética hicieron una intensa campaña mediática para que este magistrado no asumiera el cargo, pese a que fue un acuerdo de la Junta de Fiscales Superiores días antes de que Chavarri entrara en funciones y le soltó audios de los cuellos blancos relativos a la corrupción judicial, la prensa se ensañó con él los embarraron vinculando, lo embarraron, perdón, vinculándolo con esa mafia. Los fiscales Pablo Sánchez y Soraya Dávalos se prestaron a este juego sucio y bien fraguado, aunque votaron por Chavarri para el más alto cargo. Pero el crimen y la maldad no necesariamente triunfan. Hoy el caso de Cuyos Blancos es humo puro. Pablo Sánchez lo tiene encarpetado, lleno de telarañas. Están delincuescente que la parcialidad la parcializada Junta Nacional de Justicia JNJ no lo tomó en cuenta para destituir a Chávar injustamente, sus audiencias fueron una caricatura del derecho, el ex fiscal de la nación acudió recientemente al parlamento por una acusación constitucional el congreso disuelto por el golpe de estado de Vizcarra archivó dicha denuncia, el parlamento conducido por Manuel Merino tuvo a 10 niños de Acción Popular que relanzaron ilegalmente la acusación archivada, la misma que se ha visto hace tres días, pero no lograron inhabilitarlo por 10 años, como pretendían la izquierda caviar los niños, los oficialistas y otros congresistas de alquiler. El día al día de hoy se observa claramente que continúan las redes de corrupción y malas artes que englobaron a Chávarri. Nadie le ha probado que participó del deslacrado de la oficina de la ex asistente del coordinador parlamentario Rosa Venegas. Es más, ella admite que lo hizo sola. ¿Qué más prueba? No hay ni un solo testigo que lo vincule entonces. Lo acusaron constitucionalmente por un hecho que no cometió. Es un asunto político. Bien, lo dejo ahí para olvidarnos del tema de la columna estupenda, dicho sea, de María Lable, que está en Expreso, y pasar a conversar con nuestro invitado que ya está con nosotros. Doctor Pedro Chavarri, muy buenas noches, gracias por estar en Bahía Talks. ¿Cómo le va? Muy
3: buenas noches, este, Alfonso, le agradezco la invitación, y aquí me tiene a su, a su disposición para poder este, conversar sobre los temas que usted considere.
0: Eh, doctor Chavarri, eh, antes que nada, preguntarle por los hechos a los que hace referencia todo este asunto relacionado a la acusación que se le hizo a usted. Y la pregunta es directa, se la voy a repetir porque se la hice la vez anterior, pero para que la gente contextualice y se acuerde, se la hago otra vez. ¿Usted estuvo eh, en esa oficina lacrada? ¿Usted ordenó la apertura de la misma? ¿Usted ingresó? ¿Usted estuvo ahí y tomó documentos o información relacionada a este eh, eh, espacio que estaba cerrado por la Fiscalía para una investigación? Bueno, muy brevemente la voy a explicar. Yo efectivamente el día sábado,
3: sábado 5 de enero del año 2019 estuve en la sede. Como era normal, que los fiscales de la Nación trabajamos sábados y domingos. ¿Y por qué estuve allí? Porque yo el día viernes en la noche y parte de la madrugada me puso al tanto de lo que venía sucediendo el secretario general cuando me informa que Domingo Pérez había llegado a hacer un allanamiento en una oficina. Entonces, eh, bueno, me explicó una serie de irregularidades que se habrían cometido y yo le digo, bueno, cítame a todos los, los, a todos los funcionarios que están allí para que mañana eh, a primera hora me den cuenta qué ha sucedido. Entonces... Eh, dice doctor, pero mediodía, pero estamos ya de madrugada y necesitan este, un poquito de descansar. Entonces, al mediodía, yo quiero, necesito saber qué ha pasado. Es por eso que me reúno con todos los funcionarios para que me expliquen lo que, lo, lo que había sucedido. Es ahí donde ellos me explican las irregularidades que se cometieron. Pero eso sí, a propósito de la pregunta, eh, esa oficina es, es una de las tantas que tiene la. La, el, eh, que están adjuntas o ad, este, dependen de la Fiscalía de la Nación, del despacho, ¿no? y bueno, necesariamente están en el piso 9, son contiguas al, al despacho principal. Todas ellas están distribuidas de una forma muy, muy amplia, puesto que el, el, la sede del Ministerio Público es una cuadra a la, a la redonda. La oficina donde se produjo el, el hecho está, por decir, en Girón, Ayacucho, y el despacho de la Fiscalía de la Nación está en la Avenida Bancaria. Entonces, también este, respondiéndole brevemente, eh, yo no estuve en esa oficina, ni antes ni después, nunca ingresé a esa oficina porque son muchas, y el Fiscal de la Nación pues, no se da tiempo para estar ingresando a todas las oficinas para saber qué cosa, cómo desarrollan su trabajo. Sí, de antemano le, también le manifiesto que esas oficinas son netamente administrativas, no manejan temas fiscales, porque los temas fiscales la manejan los propios fiscales en sus propias oficinas, que están en, inclusive en otras sedes, en otras sedes, y, y, y como se llama, el fiscal de la nación no tiene pues, este, una, una participación directa en las investigaciones. Eh, aquí se ha tejido una, una infame leyenda ¿no? en, en mi contra, cuando dicen que yo estuve allí y que yo saqué cajas. Pero sin embargo... Eh, he logrado este, eh, no se ha logrado presentar ni un video, ni ningún audio ni tampoco ninguna testimonial que puedan decir que yo estuve presente esto lo tejió pues el grupo del comercio cuando publica una fotografía cuando llego a la sede y otra fotografía cuando, cuando cuando egreso de la misma eh, quiere decir con eso lo que han querido este, engañar y sorprender al público es decir que yo eh, Estoy ingresando a la puerta del lugar donde se, se lacró y luego de haberse producido este, este, esta ilicitud, yo salí. Bueno, yo mejor que nadie sabía la cantidad de cámaras que había allí, la cantidad de policías que, que custodian todo el piso, sobre todo el piso donde está el despacho, donde se guardan, este cosas, este, la documentación propia del despacho y donde hay policía las 24 horas del día y sábados y domingos porque el fiscal de la Nación trabaja sábados y domingos, eh, para, para ponerle en antecedente, yo les puedo decir, porque mucha gente cuestiona qué hacía yo un día, un día sábado allí, Ajá. ¿No? un poco de que habría que recordarles que el fiscal de la Nación trabaja todos los días, y yo desde que soy fiscal provincial, y que he apoyado y que he dado cuenta de, de algún caso importante, sobre todo cuando veíamos los casos de terrorismo, Uh -huh. Yo me reunía con el fiscal de la Nación en ese entonces, el doctor Méndez Jurado, por ejemplo, por si dar un ejemplo, para darle cuenta de lo sucedido y también pedirle apoyo, porque a veces requeríamos de apoyo de fiscales para, para, por la envergadura que representaba eh, algún operativo. Asimismo, los otros fiscales de la, la Nación también han trabajado hoy y domingo. Ustedes pueden preguntarle a ellos. El único caso que sé que no han trabajado hoy y domingo y que trabajaban en hora de oficina es el caso de la doctora Ábalos. ¿No? Eh, inclusive yo les puedo decir que mm, era, era raro que un fiscal de la nación pida vacaciones, porque el, mm. el trabajo de, de, del despacho es, es muy, muy, muy grande, importante, es muy, eh, eh, bastante, bastante recargado y lo que impedía que uno saliera de vacaciones. Yo nunca, los cinco últimos años, no pude salir de vacaciones, puesto que mi carga, yo siempre he trabajado en el área penal y me imposibilitaba de pedir vacaciones. La doctora la Ábalos doctora pidió vacaciones, y encima se también se programó unas futuras vacaciones eh, para este, bueno, salir a divertirse a, o a, 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 a hacer otros otro menesteres.
0: pero pero le hago una pregunta. ¿Usted es consciente que es uno de los personajes en la historia política contemporánea que ha tenido unas campañas mediáticas más agresivas y calumniosas en la historia. La pregunta que yo eh, le hago y mucha gente se hace es, ¿cómo puede haber ocurrido esto y qué razones, qué móviles han tenido sus enemigos y los medios de comunicación en haber seguido esa línea, no obstante lo que usted está señalando?
3: Bueno, los móviles, los he explicado desde un inicio, ¿no? En primer momento quise ser este, muy comunicativo con todos los medios, porque pues, los que me visitaban al, al despacho para saber eh, lo que venía sucediendo, llamo, llamo al, al, a, la, a las televisoras, este, digamos, más comerciales, ¿no? La del, del Canal 4, Canal Latina, sobre todo Canal N, RPP, acudía pero después me di cuenta pues que esa, este, este, ese este periodismo eh, irregular pues distorsionaba todo lo que yo decía entonces después ya opté por no 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 acudir a, a, a sus este pedidos de comunicación puesto que notaba que había un sesgo político en todo esto indudablemente que aquí
0: pero eh, ¿cuál era ese sesgo cuál era ese sesgo
3: el, el sesgo siniza se con desde mi nombramiento eh, recordarán ustedes recordarán seguramente lo de la colectividad jurídica que yo juramento un 20 de, 20 de julio del año 2018 y para la juramentación se estila pues cursar las invitaciones a, a las autoridades para que, que acudan a la ceremonia se cursaron los oficios de siempre y lo raro fue lo raro es sumamente extraño que el presidente de la república no se presentó no se presentó pero sí lo hicieron eh, los miembros de algunos miembros del cuerpo diplomático, eh, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que colvaron pues, las instalaciones del, de, de la sala de juramentos, o de la sala principal, el auditorio principal del Ministerio Público. Pero el, el, el señor Vizcarra, en ese tiempo presidente de la República, eh, cursó una comunicación al, al área de Relaciones Públicas del Ministerio Público, manifestando que no, se, no podía acudir porque estaba en, en, con una agenda recargada. Pero para esto ya había una presión de parte de las ONGs, eh, llamo IDL, Proética y Transparencia, quienes ya venían, me venían atacando, puesto que se argumentaba que yo este, estaba inmerso en un grupo delincuencial o una, una organización criminal que fueron los famosos Cuellos Blancos de los cuales yo no desconozco su origen, desconozco sus actividades y desconozco detalles que se, que se puedan, que se puedan este, conocer hasta, hasta la fecha. Entonces este, no se presentaron y, lo, y, lo, y, lo, y lo, lo, lo llamativo era que ningún miembro del Ejecutivo se presentó a la juramentación, ningún miembro, inclusive dos o tres amigos muy cercanos no fueron. Hubo una orden, pues, que ninguno de ellos se lo hiciera. Entonces, al día siguiente, quisieron, quiso cuestionar el propio presidente de la República, desgraciadamente llamado en ese momento presidente de la República, Martín Vizcarra, uh -huh. a cuestionar mi nombramiento diciendo que era nulo porque él no había estado presente. Y bueno, y cuestionaba, y bueno, salían con una serie de, de argumentos para, para declarar de que mi, mi designación irregular. irregular. Algunos también opinólogos de ese sector caviar también salían a opinar, y uno de ellos fue el señor Aldo Ríos, que fue el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien salía a decir que yo carecía de legitimidad para ocupar el cargo, y también que tenía, pues, este, no tenía, no tenía las calidades éticas para poder este, para, eh, presidir el, el Ministerio Público. Yo lo cuestionó al momento de que me evaluaron en la Junta Nacional de Justicia para, para que se inhibiera y se apartara de la investigación. Pero no, igual, él votó a favor, a, en contra mío, y bueno, con las consecuencias que ya conoce. Pero esto se debió más que todo a eh, que el suscrito, lo, lo, quien habla, eh, lo único que quería era eh, realizar un trabajo, cumplir con mi misión, que, la misión que tenía desde, desde que yo me inicié en la carrera judicial inicialmente y luego en la carrera fiscal, para eh, transparentar mis, mis actos. Yo, durante los 40 años que tuve hasta ese momento, 40 años de servicios, nunca había tenido un proceso disciplinario, nunca había tenido una denuncia penal, pero pareciera que eso les incomodó, porque, eh, como bien sabemos, por ejemplo, hoy, hoy en día hay que tener antecedentes penales judiciales para ser ministro. Pero en, en mis tiempos, había que tener la hoja limpia de servicios y, 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 y por algo pues todos los fiscales supremos titulares de ese momento votaron por mí porque eh, eh, iba a, a coronar una trayectoria transparente, eh, brillante, como la calificó la doctora Ábalos, que fue la, la que me propuso, ¿no? para felicidad y para alegría de todos los miembros del Ministerio Público. ¿Por qué, cambió,
0: la... ¿Por qué cambió Soraya Ábalos de una manera eh, tan elocuente, tan clara? Primero lo sustenta usted, lo apoya y después va en contra completamente. ¿Por qué? Ella me propuso,
3: es la palabra, ella me propuso y los demás este, aceptaron la, la, la propuesta, ¿no? Eh, bueno, yo desconozco, ¿no? Eh, hasta ese momento yo desconocía del interés que ella tenía, pues este, posteriormente del interés que ella tenía de asumir el cargo, puesto que sí. en los días eh, siguientes, yo eh, recibía la constante visita casi interdiaria de la señora Ábalos y del señor Pablo Sánchez, quienes me pedían que diera un paso al costado a fin de poder este, de, 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 eh, que me investiguen por el caso de los cuellos blancos entonces yo siempre les decía, si ustedes me dan una razón, me dan una prueba que yo haya intervenido, que yo tenga alguna vinculación con esta organización bueno, yo lo hago, con mucho gusto lo haría, porque es, es la institución que quiero y respeto y yo lo haría. Pero nunca mm -hmm. hubo nada. Mi tranquilidad emocional, moral, mi estabilidad, eh, mi responsabilidad, me decía, ¿por qué vas a, vas a presentar este? ¿Por qué vas a ser un paso al costado? Y fue así que duré seis meses, pero durante esos seis meses, bueno, los, 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 las imputaciones, las, las, las injurias periodística sobre todo, de los medios del Grupo Comercio y estos, estos medios de, 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 este, televisivos y radiales, pues constantemente me criticaban y me injuriaban con una serie de calificativos que lógicamente no lo merecía eh, Esto colmó eh, la situación el día 31 de diciembre de, de, del mismo año, del 2018, cuando optó que cambiara a Abela Barba y a Pérez Gómez, porque no estábamos cumpliendo con su trabajo. Y no es porque, ni siquiera porque me habían faltado respeto cuando decían que yo no debería estar en el cargo, sino que era porque, y a ustedes les consta, ¿no? a la gente que razona, a la gente pensante que, que quiere al país, que quiere a nuestra patria, uh -huh. recordarán ustedes uh -huh. que esos dos, estos dos personajes quienes siempre se negaban a dar cuenta de sus actividades a la Junta de Fiscales Supremos, eh, concurrían a Canal N concurrían a Cuarto Poder a dar sus charlas de fin de semana, a, 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 inclusive a, conectarte, a conectarse desde Brasil, ¿no? eh, de las actividades reservadas que había en el caso de la Bajato, ¿no? para contar lo que venía sucediendo en esas investigaciones. Y digo sesgadas también, porque nunca hablaron de los brasileños, nunca hablaron del grupo del, del Club de los Constructores, pero siempre, siempre hablaban de la, de la, de la, de la señora K. De, 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 de Alan García del, ¿cómo se llama? del, del, del jinete de, del, del refiriéndose a Nava, decía el, el, el Chalán, ¿no? Y todo refiriéndose siempre al partido aprista y al el partido del partido de Fuerza Popular. ¿Usted, no cree, usted,
0: cree, de... ¿Usted cree, doctor Chavarri, sí. que eh, el tema de los cuellos blancos fue utilizado, fue eh, magnificado para destruir objetivos políticos como Keiko Fujimori, Alan García y para proteger la corrupción que estaba, digamos y que era conocida manejada por el presidente Martín Vizcarra y usted era un blanco incomodísimo para ese fin
3: Bueno, ellos el, 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 el llamado este, que se llamó presidente de la república Martín Vizcarra eh, trató por algunos medios de llegar a mi persona pero yo mandaba a decir, este, si el señor quiere hablar conmigo, o yo voy a Palacio de Gobierno, o él viene a la Fiscalía. No, pareciera que él quería encontrarse en otro lugar, imagínense que me hubieran grabado, me hubieran tomado un video, que hubiera sido. Pero aquí, eh, yo ya tenía información antes de juramentar el cargo, me dijeron que tuviera mucho cuidado con este personaje, puesto que tenía muchos antecedentes en, en Moquegua, a raíz de su, de su gobierno regional, en donde pues había cometido una serie de atrocidades, ¿no? Inclusive recibí personas que eh, habían sido autoridades y otros ciudadanos de Boquegua, quienes me, me pedían por favor que, que esto se, 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 se investigara, porque este señor eh, eh, había pues cometido una serie de dificultades. Eh, fue así que yo inclusive recibí eh, la visita de algunos colaboradores eficaces, que no era mi trabajo, pero ellos insistían en hablar con el, con el fiscal de la Nación lógicamente que yo no me podía negar. Y yo los contactaba con los fiscales que tenían las investigaciones para que ellos, ellos eh, tomaran nota, tomaran acciones e investigaran a este personaje. No solamente él, sino a varios. El asunto es que él se enteró porque eh, el piso del piso 9 del Ministerio Público pues estaba infiltrado por la DIBIAC, que en ese momento estaba politizada por este coronel Gerber Colchado, ¿no? uh -huh. que tenía ahí gente, entonces sabían quién llegaba y quién salía. Lógicamente que yo no escondía nada pero siempre pues, el fiscal de la Nación tiene pues eh, eh, actividades que no tienen por qué ser difundidas. Pero uh -huh. en fin, eh, fue así que yo, eh, a raíz de que Martín Vizcarra, y ustedes recordarán también, salía todos los días a hablar, le preguntaban, por ejemplo, eh, la, la mina tal, ¿cuándo la van a inaugurar o cuándo se va a restablecer? Y sí, pero primero saquen a Chávarri, que Chávarri es este cuello blanco, que estaban desesperados por... por por este que yo me aparte del cargo. También ustedes recordarán que sus ministros, Vicente Ceballos, también me criticaba todos los días, todos los días, en cualquier actividad ajena a la función del fiscal de la nación. Igual sucedió con Vicente Ceballos, quien también me criticaba eh, fuertemente, ¿no? valiéndose de su calidad de primer ministro, para eh, que yo me diera el paso al costado. Hoy este señor está preso, se recordarán, señor... Eh, César Villanueva está preso por haber recibido dinero de Odebrecht. Ellos uh -huh. pues no querían que yo esté ahí porque conmigo no, yo no iba a soportar, yo no iba a, a, a apañar ninguna situación de, de, de estos sujetos que el único que hicieron era saquear al país. ¿No? entonces bueno, ya llegó un momento en que ellos continúan con sus actividades, comenzó Gino Costa desde el Congreso el llamado Curarana la señora Gloria Montenegro, todos los días a llenarme de denuncias en el Congreso Nacional eh, fueron 37 denuncias que me hicieron por cualquier cosa, ¿no? y que lógicamente ¿y qué, qué,
0: interés, y qué interés podían tener ellos? ¿por qué es que el señor Gino Costa eh, la señora Montenegro eh, señora Arana que por qué por qué tenían que fijar sobre Peroscháver y su puntería
3: y bueno ellos estaban aliados definitivamente no ellos estaban aliados y caso de Gloria Montenegro buscaba un un ministerio y le dieron su ministerio el otro el señor este Gino Costa pues este, era un portavoz de las ONGS no ellos manejaban a su gente a, que llenaban de consultorías en todos los ministerios, su mujer trabajando o su esposa trabajando en, 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 áreas, en áreas públicas, eh, sus familiares. Entonces, eh, evidentemente que había un interés pues, en que ellos eh, querían seguir manteniendo ese poder que tenían en, en la administración pública. Yo, la verdad, que, que me quedaba sorprendida ¿no? por la forma como tan, tan, tan sagaz, tan tan feroz, me atacaban ¿no? con los titulares, los titulares que la verdad que yo los veía y decía, este, ¿qué ha pasado? No? ¿Qué, ¿por qué merezco yo este, este trato cuando yo realmente no tenía que ver absolutamente nada con esto? Estas denuncias que me llenaron, que me, que me eh, interpusieron ante el Congreso de la República, 37 de ellas, yo este, las eh, absolví, tuve que acudir en algunas, muchas se archivaron porque no tenían pues, razón de ser, pero y ahí nació el, el, el famoso calificativo que me blindaban, porque las archivaban. Lógicamente que se archivaban porque no tenían fundamento. Y el señor Martín Vicara continuaba, continuaba que debo yo retirarme de la, de la, de la, del primer este, cargo del Ministerio Público, porque el, los cuellos blancos y que estaba vinculado a los cuellos blancos. Tuve que verme obligado a, a decir a la colectividad que él debe, debía de preocuparse por las 47 denuncias penales que estaban ahí guardadas en el Ministerio Público. Y le saqué el reporte para que eh, la gente me creyera. lo saqué el reporte, reporte y eso fue ya, pues, ya la, fue la, la, la gota que rebasó. Claro, el, eso eso lo,
0: lo, lo enloqueció él, ¿eh? ¿no?
3: Lo enloqueció y utilizó mayormente su, su, su poder, poder que tenía para, este, por intermedio de los medios pues todos los días eh, man, este, magnificar cualquier acto que yo podía hacer y sobre todo este, eh, para mala suerte llegó el caso de este del de lacrado que se ha acreditado quién entró, quién, quién, quién sacó las cosas que fue una señora pues que, que no sé qué guardaría ahí sus intimidades, su privacidad como ella misma dijo pero sin embargo pues este aprovecharon de esto para decir que allí habían cosas que guardaba la señora eh, la señora cosas pertenencias pertenencias o documentación de la señora Fontimart lo cual era falso ahí nunca se guardó absolutamente nada entonces también ustedes recordarán cuando yo hago el cambio de vela Barba y Pérez Gómez claro
0: lo, lo hizo creo que el 31 de
3: diciembre puede ser claro también le expliqué que lo hice el 31 de diciembre por qué bueno la ley no me preocupa, no, tampoco no me dice qué días tengo que yo que, 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 que calificar tengo la atribución el fiscal de la ciudad tiene atribuciones de acuerdo al artículo 64 de, la, de nuestra ley orgánica, de cambiar. Él es el único que puede cambiar al personal o rotarlo o, o, o darle co por concluido un, un encargo. Entonces, el día 31 de diciembre del 2018, vencía el destaque de Pérez Gómez. ¿no? A él se le había destacado en, en ese lugar por, el, por mi antecesor, por Pablo Sánchez. Es decir, voy a aprovechar este momento para decirle, aquí se da por terminado su encargo, y igual a la vela barba, porque le retiraba la confianza. Así como se la dice, la retiré, porque no sabía cómo controlar a, a Pérez Gómez, quien hasta ahora sí sigue hablando eh, barbaridad y media de todas las autoridades que, que, que no piensan como él, y que bueno, este, eh, hasta ahora pues sigue allí. ¿Pero qué pasó? Cuando yo eh, eh, hago la, la, el cambio el día 31 de diciembre, el primero, recuerden, todos los años cae feriado primero de uh -huh. enero, ¿no? Sí. Y el primero de enero, y el presidente Vizcarra que estuvo en el Brasil, ¿no? comunicaron mi decisión y regresó sin asistir a la ceremonia de asunción al mando del, del presidente Bolsonaro de Brasil. Y vino acá desesperado, decir ¿cómo era posible? Miren, era una interferencia a un, a un, a un organismo del Estado, ese, ese era un delito. El Congreso debió en ese momento tomar cartas en el asunto, pero bueno, en fin, no Totalmente, lo hizo. Increíble. Y, y, con su proyecto bajo brazo para reorganizar, reorganizar el Ministerio Público. En ese momento, pues, había ya un eh, caos en, eh, organizativo en el Congreso de la República con el Ejecutivo, entonces parecía, pienso yo, que no querían entrar en problemas. Bueno, y, 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 y yo lo único que pude hacer es eh, decirle a los que ya había nombrado decirle que se hicieran cargo, me dijeron no doctor, no podemos porque la coyuntura mire cómo está la cosa, oiga pero ustedes van a tener el cargo, yo los estoy designando, no doctor no quisieron yo tampoco los podía obligar bueno entonces llamé a otros para encargarles pues no, no sí, quisieron no. ¿por qué? porque entraron en pánico porque dijeron que porque Vizcarra, ustedes recordarán adquirió tener un, un poder fuera de lo normal, este señor entraba a todo sitio en todo sitio criticaba, cuestionaba, hacía cambios. Entonces eh, ya me vi obligado a dejar sin efecto la, la, el cambio, el, la, el dejar sin efecto el cambio de, de Bela Barba y Pérez Gómez para que continuaban el cargo, porque también el, car el caso no podía estancarse. O sea, no se, no se perdió ni un día, porque el, el día feriado y el día eh, el martes siguiente, martes creo que cayó el día hábil, ya tuve que... Este, tuve que, ¿cómo se llama?, reponerlos. Ellos salieron a argumentar que por mi culpa se habían retrasado diligencias y que, que yo había cometido un, un acto eh, de encubrimiento. ¿Cómo les ¿no? ha ido esos fiscales ahora? ¿Cómo, sabe? ¿Cómo les va ahora? A, a, a los fiscales, vela, vela sigue sí, pues sin no no
0: no no, y... no no, 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 a los que tú designaste y después se, se uh. fueron corriendo.
3: Esos señores, sin, sin, no sé más de ellos, no, pero ahí veo uno que sale a dar clases, de, el que fue el que iba a ser reemplazo de Vela, el señor, este, eh, Fran Almanza, fiscal superior, sale a dar clases de, de, de autonomía, sale a dar clases de, 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 de despacho fiscal, eh, clases de del de, de proceso penal, entonces, este, la doble moral, pues, no. Y del otro, sí, del provincial que iba a reemplazar a... a, a pero digo, no, desconozco dónde, dónde están. Pero las cosas siguen igual hasta peor. Porque yo, le pregunto, yo, te, yo te preguntaría, este, Alfonso, ¿qué avance vemos en el caso de la Bajada? ¿Hay algún intervenido, algún preso? alguno de los brasileros se les ha aplicado medidas cautelares? ¿Se les ha embargado? ¿m? ¿A los del Club de la Construcción? ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? trabajando normal, cambiando de, de personalidad jurídica, de, no, de, de nombre, de empresa y con la autorización. Ahora último, ustedes saben, la Corte Suprema ha autorizado para que, para que eh, el Estado peruano siga contratando con, con Odebrecht. Sí, Entonces, claro. aquí el único el, el, el que ha cometido ilícito es el fiscal de la nación, quien quiso poner orden. Esa es la gran verdad. Y aquí estamos con nuestro problema, que todo nace precisamente porque Odebrecht manejó su contacto, manejó los medios y utilizó a una persona que estaba comprometida con ellos como fue Martín Vizcarra Cornejo.
0: Impresionante. ¿eh? Bueno, ¿qué consecuencias ha traído en su vida, doctor Chávez? Mi vida profesional la han
3: destrozado. Yo tenía, eh, mi proyecto de vida profesional era pues este, hacer el trabajo que siempre realicé, como les digo, una hoja, una hoja de vida profesional transparente y llegar, pues, en los últimos años a ser fiscal de la nación, ¿no? Y, y llevar las cosas y mejorar el sistema. Yo no lo iba a cambiar, pero sí mejorar el sistema, hacer algo por mi patria, por mi institución. Y eso lo saben todos los fiscales que me conocen. Ellos saben quién he sido yo en mi trabajo. A mí nunca nadie me ha presionado porque sabía quién era yo. Y ese es el, el gran problema, como yo le digo a, a, a personas muy cercanas, que si yo hubiera sido una persona de, con caracteres irregulares, yo estuviera, hubiera terminado tranquilo eh, esto, hubiera seguido trabajando si me hubiera alineado a la política de trabajo de este, este que se llamó presidente de la República, Martín Vizcarra.
0: Mm. Eso ha sido. Pero la consecuencia, eh, por ejemplo, me dice que han destrozado su carrera.
2: ¿no? Sí.
0: sí. Eh, usted también ha tenido, sin duda, un impacto en su vida familiar, en su vida social, porque lo que ellos han estado buscando es una estrategia muy clara, que es la famosa cultura de la cancelación, ¿no? O sea, ¿cómo cancelamos a Pedro Chavarri, no? ¿Cómo lo, lo eliminamos por completo, dado que él es un hombre peligroso para eh, los deseos y los entuertos de Martín Vizcarra y compañía? Y entonces... Eh, no solamente ha sido un tema laboral, ha sido un tema social, ha sido un tema familiar, que lo, ha, lo han atacado, pero a mansalva. Es la impresión sí. que me da a mí. Sí, sí, yo, este, claro, eh,
3: yo no quisiera que me, me, me vean como una víctima, como una persona que eh, muerta en vida. ¿Por qué? El, el, tengo una familia que significa todo para mí. Tengo mi esposa, mis hijos profesionales, mis hijos, gente de, de, de primera, gente que han sido muy bien criados, quienes ellos me, dan, me dieron siempre el valor, me decían, papá continúa, mi esposa me decía, continúa, si no has cometido nada, continúa, porque yo siempre consultaba con ellos. Pero ya llegó, llegó un momento en el que yo tuve que con, conversar con ellos y decirles que lo que venía pasando, porque yo decía esto va a continuar, eh, Martín Vizcara continúa, eh, con el poder que tiene, imagínense que cerró el Congreso eh, con unas características ilegales de inconstitucionalidad que, que, que nunca, nunca se pensaron, pero eh, eh, me he sabido, digo, mantener dentro de todo esto. Si yo hablo de lo material, eh, definitivamente me ha, me, ha, me ha perjudicado, ¿no? Entonces, este, he tenido que, para la defensa, la defensa no, pues, es muy onerosa, ¿no? Entonces... Pero yo con la esperanza de salir de todo esto, pues he hecho inversiones, he, eh, no, he escatimado, este, he escatimado, no he escatimado esfuerzo para gastar y, y a, a hablar con los colegas para que me den un caso, me vean el otro, porque yo solo no me podía defender. Mm. Y, y otros casos en los que ya mi vida social sí, definitivamente, puesto que ya eh, llega un momento que los, los propios, hay propios los colegas, que ya a uno no lo ven, como la persona que, que me vieron, ¿no? Como vieron. Eh, y, y voy a contarle un caso simple. Así como hay gente que en la calle me ha saludado, yo, eh, eh, doctor Chavarri y otros, no falta por ahí, gritaba cuello blanco, eh, me iba a la iglesia, por suerte ahí pues, me conocían, porque yo siempre asisto con mi esposa a la, a la iglesia, me decían que siga adelante, por aquí, bueno, eh, otras, este, otras palabras que me, que me respaldaban, pero también algo simple, que me iba al banco, pues, y, y la gente volteaba y me miraba, pero no faltaba una, una persona malcriada que se acercaba a decir, este, eh, me decirme cuello blanco, ¿no? Entonces, yo decía, este...
0: ¿Con qué eres bueno,
3: bueno, bueno, yo, eh, ponerme a discutir con ellos porque cuello blanco, tendría que decirle pues, que me digan, que me digan qué cosa he hecho, ¿no? Ellos dicen cuello blanco porque lo vieron en una primera, primera plana de un diario, estos, estos que se prestaron al juego, o, sino también en la televisión, ¿no? Porque imagínese, este, Alfonso, que ir, eh, yo vivo aquí en La Molina, eh, ir por la Ferrero y esos avisos luminosos que hay decían: Chavarri Cuello Blanco eh, este, se reunió con Camayo, eh, buscando, pues, este, una, eh, distorsionar y, y, y sorprender y engañar al público, ¿no? Poniendo mi rostro, ¿no? El día que yo hacía, eh, realizaba una actividad que les perjudicaba a estos llamados caviares, ponían mi DNI, en Canal N, colgaba mi DNI, para que dijeran, acá vive Chávarri, vayan a su casa, y venían acá, a casa, voy a mi casa, con, su, con, su, con sus aros, con sus trompetas, sus tambores, y todo esto era, pues, este, dirigido por las ONGs, ¿no? que, que tanto daño hacen, yo lo dije en el Congreso, y la verdad, hacen mucho daño al país, porque distorsionan todo, y hay que pensar como ellos, y hay que seguir en su juego, para que uno pueda seguir este, eh, trabajando, digamos, con tranquilidad, pero con la conciencia sucia, pero con tranquilidad. Y eso no es así. No va conmigo, porque yo tengo otra formación. De hogar, tengo otra formación, completamente de familia, y, y profesionalmente la institución a la que yo dirijo
0: Ya vamos a ir cerrando, doctor Chavardi. Su, su historia siempre me, me conmueve. Algunas personas preguntan, eh, si usted va a hacer un libro al respecto, eh, no sé, y si quiere hacer un documental, eh, yo soy un colaborador eh, ad honorem, que lo puede ayudar con mucho gusto y, y sería un honor para mí poder colaborar con usted si quiere hacer de esto una pequeña miniserie o un documental que explique lo que pasó. Porque eh, en política hay que tener las cosas muy claras. Y se lo digo porque algunos amigos, no amigos, algunas personas, Dicen, por ejemplo, no, mira, con los caviares hay que ponerse de acuerdo, ¿no? No tienes que pelearte con ellos, ¿no? Eh, pero yo creo en lo que fernán Altuve dice. Fernán Altuve dice algo muy claro con respecto a los caviares. Ni un milímetro, ni un, ni, un, ni un carácter, ni un segundo, cero, fuera. Ahora, ¿usted cree que estos caviares son realmente parte de un problema nacional?
3: Definitivamente, ahora que ya conozco eh, el, el, el tema ya por, por causa propia, eh, pienso que hacen mucho daño al país, ¿no? eh, Hay doble moral, y eh, eh, veo que sus componentes, sus, la, los, sus personajes, las personas que dirigen estos, estas actividades, pues este, definitivamente no son de buena, de, buena, como dice, de buena onda, como dice en la criolla, no son personas en las cuales yo pueda confiar. Yo le haría una pregunta a tu a tu, a tu frondosa teleaudiencia. ¿Hemos visto algún miembro de las ONGs salir a denunciar a Vizcarra por los sobornos, por los actos de corrupción que cometió? ¿Hemos visto alguna ONG que se ha salido a criticar, a, a denunciar el manejo de las vacunas? ¿Hemos visto algún a una, a alguna ONG, con este gobierno también, ha salido a denunciar a Castillo, a decirle que por qué ha hecho esto y por qué pones a estos personajes en los ministerios, por qué razón tiene, trabaja en doble local, uno en el Palacio, otro en Zarrateo y en, y en otros lugares, han salido ellos. Pero sin embargo, cuando Chávarri cambió a estos dos señores, a Bela Barba y a Pérez Gómez, hicieron todo un escándalo. ¿Qué interés había? Y la respuesta es, ¿qué avance hay con el caso Lava Jato? Cero. ¿Qué cosa tenemos? no es una pobredumbre todo esto la verdad que eh, por un lado mi esposa, mis hijos me dicen alimente ya no estás ahí pero eso me costó, pues me costó algo que yo siempre quise, algo que yo siempre respeté, algo que amé mi carrera, el ejemplo que le di a mi familia, a mi esposa, a mis hijos a las personas que dependían de mí laboralmente, que ahora me llaman ahora me llaman, me dicen este, Gonzalo, otro me dice, doctor mire, esto, es como, esto está de cabeza, acá no se puede hablar todo el mundo está asustado. Y eso no debe ser el Ministerio Público. El Ministerio Público como, como nexo entre el, el Estado y la, y, la, y, la, y la sociedad debe ser un, un verdadero nexo para unir, para, 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 para trabajar por, por la legalidad, por los principios sociales, morales. Hay que ser un trabajo, eh, de una gestión, eh, no solamente legal, sino social, como lo hacía yo cuando era presidente de Junta con el presidente de Junta de Fiscales Superiores, me iba a los lugares recónditos, los más pobres, llevando un médico legista para que le pongan la vacuna a los niños, para que... que... Y yo no lo saben los fiscales. Yo soy un fiscal que, que, me, que me hizo usar los zapatos y con mucho orgullo lo digo. Ese día yo, el día que yo hice algo, por bueno, alguna criatura eh, desvalida, carente de medios económicos, con mis fiscales nos íbamos. ese día yo dormía feliz. Entonces... Eh, yo duermo tranquilo también lo dije en el Congreso y siempre lo digo en todo lugar yo duermo tranquilo, vivo con mi conciencia eh, con la conciencia que que, que que me da a, a hacer notar que he hecho las cosas bien eh, eh, no soy un hipócrita, no soy un mentiroso no soy una persona que, que dice lo contrario a lo que he hecho yo soy una persona honesta, de repente me he equivocado en algo, no sé, somos seres humanos pero en el fondo yo soy una persona que siempre dio su vida por el Ministerio Público, y si no, también este, que los digan pues las personas del, del GEIN con los cuales trabajé yo muy, mucho tiempo cuando fui provincial. Yo he trabajado en el jaín saliendo de madrugada a escondidas, ¿no? Eh, con, la, con, el, con el beso de mi esposa, de mis hijos, ve con Dios y regresa bien y cuídate. Íbamos a hacer los operativos en plena, en plena actividad terrorista que tanto daño han hecho al país. Pero de repente eso también les molestó. También les ha molestado, seguramente, que yo como Supremo pide que se archive el caso de Chavín de Guantara, ¿no? Que tanto temían, que tanto criticaban los, los, las ONGs, que tanto pedían, claro, pedían que activar, este, ¿cómo era posible que se había archivado en un lugar de aquí? Fuera la Comisión Interamericana, ellos ordenaban que se reabra y todo, todo esto sucedió. Pero, ¿qué, qué pasa, este, amigo Alfonso? Lo que está pasando aquí es que esta, eh, las ONG tienen doble moral. Yo creo que aquí falta un grupo de comunistas que diga que se investiguen las actividades que vienen desarrollando ellos, porque aquí se manejan muchos millones de, de dólares. ¿no? Y, y sobre todo que hacen daño al país, hacen mucho daño y lo continúan haciendo. Hasta ahora no veo que alguien salga a denunciar la, la corrupción que hay, por, algo, algo más cercano, la corrupción de este gobierno. A ver, ¿por qué no salen a hablar de esta, de esta corrupción?
0: Ni una ONG, ni una línea.
3: Ninguna ONG, ninguna ONG y, la, y, lo, y los también los algunos políticos, pues que, que como en mi caso, por ejemplo, eh, el día el día el último día que estuve el día días pasados que estuve en el Congreso que apoyaban que me acusaran por el por el el Grupo de Acción Popular y por qué apoyaban que me denuncien penalmente. Porque, como esto viene de otro, de otro congreso, dice, decían, pero es que el, mi grupo fue el que activó, que pidió que se reabra el caso. Entonces, por esa razón, hay que, eh, tenemos que mantenernos en esa posición porque eh, eh, somos de acción popular. Y no puede ser, pues. Hay, lo que se tiene que investigar es la, hacer justicia eh, de, con elementos de prueba. Yo no tengo ninguna prueba, por ejemplo, en este caso. Yo no sé por qué ha pasado. ¿Por qué ha pasado a Poder Judicial? Porque yo no tengo ningún elemento, ningún testigo, ningún video, ningún audio, ni nada que, ni nada que pueda vincularme a este hecho ilícito habían allí dos policías de la Diviac que se quedaron cuidados de esa puerta a ellos también les han declarado la, les, 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 les han, han declarado y han dicho que a mí no me ha visto que no me conocen y ellos han estado al lado de la puerta pero sin embargo eso no ha dicho nada tampoco la, la subcomisión de acusaciones constitucionales que ha hecho una una acusación pues carente de toda, de toda legalidad. Entonces, eh, imagínense pues cómo me sentiré yo después de haber este, trabajado transparentemente no y, y sobre todo haber demostrado a los propios fiscales que eh, realmente esto ha sido una, 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 una arbitrariedad y una confabulación contra una persona que llegó a la Fiscalía de la Nación a trabajar por la colectividad, a prestar un servicio y sobre todo representar a la legalidad en la cual nosotros estamos obligados a realizar.
0: Bien, don Pedro, eh, tenemos que terminar. Yo creo que los comentarios de la gente eh, me hacen necesario cualquier comentario adicional de conclusión sobre este tema, porque hay un respaldo eh, casi unánime a lo que usted ha venido diciendo esta noche. Así que yo eh, me uno a ese, a ese coro de, de personas que han visto este programa. Le deseo lo mejor y también de mi lado tiene mi total colaboración para cualquier emprendimiento que usted quiera llevar a cabo en función de poder reconstruir esta historia porque es indispensable contar la verdad de lo ocurrido para saber realmente las entrañas de este increíble monstruo que es el caviaraje y las fuerzas ocultas. ...que muchos peronos no conocemos... ...hay historias que han sido contadas... ...hay mentes que han sido contaminadas... ...con esas historias falsas... ...y hay reputaciones... ...que hay que realmente levantar... ...una es la suya... ...le deseo un eh, éxito muy grande... ...de otro Chávez... ...y esté a su disposición siempre...
3: ...y le, creo, le, 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 le agradezco... Este, ...Alfonso... y uh -huh. ...le tomo la palabra... ...quizás voy a, a tomar la decisión... ...esta del, 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 del caso... ...mi caso que si se realizara no es porque yo quiera quizás este, ya revertir esta situación, no, no lo que yo quisiera desde el fondo de mi corazón ¿no? porque soy una persona sentimental, que eso no se vuelva a repetir que no se vuelva a repetir porque daña imágenes, no solamente sino daña instituciones, las quiebra Martín Vicarra desdibujó muchas instituciones y puso gente que hasta ahora le está haciendo daño y le está haciendo daño y conozco los nombres quizás en el trabajo que se podamos hacer y que me pueda apoyar este amigo Alfonso vamos a dar nombres porque aquí hay gente que se dice Morales se dice que son personas eh, capaces de defender una, una, la, la institucionalidad pero sin embargo no lo hacen no lo hacen, y, y, y estoy seguro que si yo me encontrara en la calle con alguno de ellos, no me van a poder mirar fijamente a los ojos, porque los conozco. Yo soy el funcionario que más conoce a los fiscales y a los, y, a los, y a los de todas las instancias. ¿Por qué? Porque soy el fiscal que he tenido todos los cargos. Nadie ha tenido todos los cargos que he tenido yo. Yo he sido de fiscal provincial titular, he sido secretario general de la, de, de la fiscalía de la nación, he sido fiscal superior, he sido adjunto supremo he sido presidente de la academia de la magistratura, ahí donde conocí Nostrosa ¿no? y dicen que, 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 que mi, mi hermanito claro, tengo que hablar con él porque era miembro del directorio y he, y he sido fiscal eh, Supre, eh, he sido fiscal supremo, he sido miembro del pleno del, del jurado nacional de elecciones, he representado a mi institución a nivel internacional creo que lo hice bien y bueno, eh, ¿qué, más? ¿Qué, más, ¿qué más? ¿Qué más quieren? Pues ¿qué más quieren que... Cómo, ¿Cómo es que... ¿Cómo me puedo catalogar como una persona que no he cumplido? No, yo siempre he cumplido. Y el día que no lo he hecho, alguien me ha dicho, alguien me, me hubiera dicho, este, eso está mal. No, por el contrario, la gente me ha apoyado, me ha apoyado, sino que ahora no lo hacen porque tienen, tienen temor. Como aquellos que están pasando eh, evaluación en la Junta Nacional de Justicia, hay muchos que no se presentan a concursos. ¿Por qué? Porque tienen temor. No tienen no tienen, tienen mucho temor y, y no, 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 no se presentan y bueno eh, algún día tendrá pues que asumir su responsabilidad porque están haciendo mucho daño estas instituciones creadas por Martín, Vicarda, Cornejo con el afán de encubrirse y perjudicar a las personas que no pensaban como él y disculpe que me playe pero eh, hay para hacer un libro pero en tomos hay, para, hay mucho, 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 mucho texto, mucho...
0: Le, le, le tomo la palabra, le voy a escribir para reunirnos en los próximos días, de todas maneras, veamos la manera de llevar esto adelante. Estoy seguro que muy se amable, puede
3: hacer. Muy amable, Alfonso, y también este, un, un saludo a todos, ustedes, la audiencia, y decirle que aquí estoy, a disposición de ustedes, para cuando guste.
0: Gracias, doctor. Tengo usted muy buenas noches. Gracias por acompañarnos vale. esta noche en Vaya todos. Buenas noches.
3: Vale, gracias.
0: Amigos, es todo por hoy. Nos despedimos. Mañana, seis y media en punto. Gracias.